de tener el gran privilegio de haber llegado a la liga, pues para mí es un gran premio en mi vida, porque además es una industria de 2.4 billones de dólares. Es una industria donde hemos tenido muchos, muchos, eh, digamos, proyectos construidos que a mí me toca continuar. ¿Cómo compara la industria con otras industrias en México, con el mundo? Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se compone eh, la Federación Mexicana de Fútbol a partir de la presencia de los dueños? Yo pude jugar cinco campeonatos del mundo eh, de, de Hialeah, un, un torneo panamericano, eh, yo desde los 15 hasta los 40. Sí, claro, Daniel Inclán y yo pues fuimos eh, subcampeones del mundo en el 2013. Miquel Arriola y su paso por el fútbol, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Para dónde va? ¿Qué piensa de la liga? Miquel Arriola. Los pilares de cada equipo están aquí, en una charla profunda, divertida y diferente. Dueños de la pelota con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox. A ver, dándole un giro a esto, ¿por qué buscar... La, la conexión con la MLS y por qué no buscar una conexión mejor con, con, con Sudamérica para la Libertadores, Miquel. Esa es una muy buena pregunta y, y creo que no es un escenario binario, eh, Raúl. Podemos hacer yo creo que las dos cosas. ¿Por qué buscar eh, la Liga de Estados Unidos? Porque fíjate, de, si tú ves poco el crecimiento de la MLS desde el 2012 hasta hoy, han crecido 500%. Nosotros hemos crecido 75%. ¿Qué implicaba? Que nos empezaban a, a ganar en salarios, que nuestros jugadores podían ir migrando a Estados Unidos, eh, digamos que menguando un poco nuestras capacidades y además aprovechar este fenómeno que tenemos y que tiene la selección nacional de tener 60 millones de aficionados allá. ¿Qué queremos? Que nuestros clubes ingresen más recursos y que los ingresen también en los Estados Unidos para que tengan un año, digo un mes al año eh, de, de ingresos en ese país que es 17 veces más grande en su economía que el nuestro y así poder incrementar la capacidad de compra de nuestros clubes. El tema de la Copa Libertadores se decanta a través de las confederaciones. Las confederaciones de, deben de generar ese espacio de aterrizaje para que podamos jugar contra equipos de Sudamérica o jugar la Libertadores o en todo caso eh, cualquier combinación con, con Mebol. Eh, pero te diría, a partir del 23 vamos a tener cuatro campeones en CONCACAF, digamos entre México y Estados Unidos. Sí. Vamos a tener el campeón de la Liga de MX, el campeón de Estados Unidos, el campeón de CONCACAF y el campeón de la Leagues Cup, que va a ser el torneo grande, todos los equipos de ellos contra nosotros. ¿Por qué no pensar que pudiésemos hacer invitaciones en México pues a equipos de Conmebol para poder hacer ya cosas con ellos? Y te anticipo algo en este programa, todavía no puedo dar detalles, pero muy probablemente tengamos pronto a un equipo europeo jugando en México contra un club mexicano. Perfecto. Oye, Miquel, eh, la gente se pregunta, ¿si ¿sí va a regresar el ascenso un día? Sin duda. Y creo que en un escenario mejor, 
¿Por qué? Porque el ascenso eh, previo a la Liga de Expansión, estábamos hablando del 19, el 18, era un mecanismo donde los equipos que ascendían, eh, al no tener que reportar sus finanzas, ponían en peligro a los demás. Vivimos muchas experiencias donde dejaban de pagar sueldos a algunos equipos que ascendían y eso ponía en riesgo, pues, obviamente, el ingreso de los jugadores y ponía en riesgo la competencia de manera transversal. ¿Qué está pasando ahora? Acabamos de constituir el Comité de Certificación, Raúl, sí. en la última asamblea en diciembre, que va a constituirse en abril y en abril va a revisar las solicitudes de certificación de los equipos que tienen que cumplir obviamente con infraestructura primera división, pero también con reportes de control económico. Y si cuatro de los equipos de la Liga de Expansión son certificados y uno de ellos es campeón, se abre el ascenso a partir de la segunda mitad del 2023. ¿Cuál es el gran cambio? Que antes se definía de manera subjetiva quién subía. Hoy el que define quién sube y quién no sube son los propios equipos en sus esfuerzos financieros y deportivos, sin dejar de resaltar que los recursos de las multas por el no descenso están financiando gran parte de la operación de los equipos de expansión para que estos equipos estén sólidos y en el momento en que sean certificados o se sometan a la certificación, puedan acreditarla y puedan ascender. Pues ojalá, porque una buena una buena liga debe tener ascenso y descenso. Oye, Miquel, otra cosa, este, un, fíjate, eh, llevamos seis jornadas, ¿sí? No ha habido un solo grito homofóbico en las tribunas, ¿eh? Pues mira, Raúl, afortunadamente, gracias al gran apoyo de, de comunicadores como tú, de medios de comunicación, de las televisoras, del radio, de lo que hacemos en los estadios, de la campaña Grita México, pues afortunadamente no hemos tenido incidencias. Vamos a seguir subrayando más la parte preventiva que la correctiva. La correctiva ya la conoces, pero afortunadamente esto no se ha presentado y seguiremos. Hemos tenido partidos pues, con llenos totales en los estadios, con circunstancias eh, difíciles, pero afortunadamente no se ha presentado el grito. El arbitraje, el arbitraje depende de la federación, pero esto es desde antes de que llegara Miquel Arriola, esto es desde mucho antes, eso es algo que yo no comprendo, Miquel, el arbitraje debería depender de la liga. Pues mira, el sí, el arbitraje es un servicio que se le presta a la liga, es un servicio que nos da la federación, la federación en su propia estructura pues tiene a su cargo la comisión de arbitraje, la comisión de controversias, la comisión disciplinaria. Eh, hay combinaciones en diversos países cuando, donde hay incluso colegios de árbitros sí. que no están dentro de, ni de las federaciones ni de las ligas. Lo que nosotros vemos es un gran espacio de oportunidad, Raúl, para ir mejorando primero la aplicación del VAR, eh, la, el, la capacitación de los árbitros, pero lo que hemos hecho en los últimos meses, eh, John de Luisa y yo, pues hemos abierto los espacios de comunicación con los equipos que tengan algún, eh, alguna observación, alguna queja del arbitraje, para seguir con este status quo mejorando eh, el proceso. Afortunadamente, esta última jornada no tuvimos 
grandes incidencias, pero lo tenemos que ir mejorando de manera gradual y yo asumo que hay grandes áreas de oportunidad. Sí, sí, el, el, el problema del arbitraje es, es universal y el árbitro va a ser siempre el famoso nazareno y, y es el que lo castigamos todos y eso, pero, pero sí, mejorarlo es, mejorarlo es importante. Ahora, eh, eh, ha venido mejorando esto independientemente de las críticas. Eh, la liga, nuestra liga, en la cancha, eh, veo que trabajas muy bien con los números, veo que trabajas excelente ahí, que el dinero entra, que es el gran negocio, pero en la cancha, ¿qué, qué, qué podemos hacer en la cancha para mejorar nuestra liga? Mira, Raúl, primero, eh, tener más recursos para comprar mejor y hacer mejor trabajo en fuerzas básicas, pero en lo objetivo, ya no en lo etéreo, iniciamos en el 2021 eh, con la federación también, con los clubes, este mecanismo de medición del tiempo efectivo de juego. Eh, teníamos una base de tiempo efectivo en el 2020 de más o menos 47 minutos jugados eh, promedio. Y esto comparaba bastante mal contra Europa, un promedio 56. La Champions juega 58. Entonces, ahí lo que fuimos haciendo fueron medidas para incrementar el tiempo efectivo de juego, nos ayudaron mucho los árbitros, el poner los 16 balones en la cancha, el eh, mostrar también apertura para mejorar el, el bar y el tiempo que la, los árbitros se tardan en el bar. De manera tal que en este ejercicio, al cierre del año pasado, cerramos en 51 minutos en la Liga MX. Sabemos que estamos a la mitad del camino, tenemos que irlo incrementando. A la fecha 6 estamos hablando de que se mantiene un poquito más arriba de esos 51, también en femenil y también en expansión. Expansión es la que más juega, juegan 52 minutos de tiempo efectivo. Entonces ese, ese ha sido el, el esfuerzo central. Y el otro esfuerzo ha sido seguir apoyando a la selección nacional desde la liga, seguirla apoyando en sus convocatorias. El proceso olímpico fue muy relevante, pero también pues, implicó sacrificios para la propia liga. Había jornadas que habían que fueron fechas triples FIFA, ¿te acuerdas? Sí, eh, sí. Donde había pues, eh, equipos que prácticamente no tenían titulares, ¿no? pero es bien importante seguir apoyando, no solamente a la nuestra, se nos van muchos de, sí. de, otras, de otras elecciones en Sudamérica. ¿Te, te gusta, te gusta el, el nivel de nuestra liga? Eh, ¿Disfruta los partidos de nuestra liga tú? Yo disfruto mucho. Bueno, ayer nos, nos aventamos eh, tres partidos <risa> seguidos. Eh, en, en, en contraste con el Super Bowl del, de hace ocho días, ¿no? Y, y creo que logramos ligar eh, muy buenos partidos. Me gusta que se estén metiendo más goles en esta temporada. Andamos por ahí del 2.8 de promedio. Y asumo que podemos mejorar muchísimo, Raúl. Desde luego, buscar eh, crecimiento económico no, no implica que, que, no va, que vayamos a, a reinvertir ese dinero en maquinaria de equipo como cualquier otra empresa. El crecimiento lo reinvertimos en jugadores y jugadoras. Hay datos bien relevantes de la expansión, Raúl. E imagínate, en el año pasado debutaron 100 chavos en expansión de sub-22. Y de esos 100, debutaron 20 en la Liga MX. Estoy viendo en la expansión 
mucho desarrollo, eh, promedios de edad bastante bajos, muchos mexicanos, muchos goles, mucho tiempo efectivo jugado y también en la liga de femenil, pues vemos que es el activo que más crece de la liga, vemos que rompió el récord, Raúl, de seguidores en redes sociales del mundo, es la liga número uno en seguidores de redes sociales en el mundo de fútbol femenil y tiene también muchos rasgos muy positivos que muy pronto la van a hacer autosustentable. No, la Liga Femenil, yo soy fan de la Liga Femenil, lo que ha crecido y el trabajo que han hecho con la Liga Femenil, mis respetos, ¿no? La expansión les va a costar un poco más de trabajo, pero la Liga Femenil, la verdad, mis, mis, mis respetos, Miquel, y, y todo, todo esto si lo metemos en, en, un, en, un, en un tazón, eh, ¿cómo, ¿cómo después de el tiempo que llevas en, en la Liga te sientes tú, eh, eh, te sientes contento, es muy diferente a lo que has hecho en tu vida. ¿Qué, ¿Cómo está Miquel Arriola en este momento dentro de la liga? Primero, muy honrado eh, porque los dueños hayan pensado en mí y, y que me den su confianza, porque tú y yo sabemos que el fútbol pues no, no sería nada sin los inversionistas, sin los que se juegan el pellejo en la cancha y también en, eh, en la industria que ponen el capital de riesgo, que construyen los estadios, que contratan jugadores, que están también muy metidos en la pasión, que son representativos de sus ciudades, de sus estados, de nuestro país. Entonces yo estoy muy honrado, estoy muy feliz porque los espacios de oportunidad para crecer en esta liga son enormes para que la liga pueda hacer mejor las cosas en lo internacional. Para eso tenemos el crecimiento que vamos a tener en, en los Estados Unidos y en Europa, en, 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 también en Sudamérica. Estamos hablando de que este año, Raúl, pod podríamos salir en ingreso más o menos 30% arriba del programa para reinvertirle al fútbol. Y algo que nos tiene muy orgullosos es... Eh, el fair play financiero que hemos implementado no solamente tenemos que eh, hacer bien las cosas en la parte deportiva y económica tenemos que mandar la señal de que somos transparentes financieramente de que sabemos dónde vienen los recursos de que los recursos se aplican bien al fútbol y que tenemos también una política en contra de la violencia y la discriminación que acaba de aportar la asamblea de clubes de manera unánime y que seguiremos implementando para que el fútbol siga siendo un motivo de orgullo. Para cerrar, Miquel, los extranjeros, ¿algún día, algún día voy a ver menos extranjeros en la cancha? Como tú sabes, este año hubo una pausa en la escalera se reactiva esa pausa, perdón, se, se elimina esa pausa a partir del año que viene eh, y seguiremos muy seguramente continuando esa reducción paulatina pero sostenida de extranjeros para que nuestros jóvenes de sub-18, sub-20, sub-22 tengan cada vez más espacios porque hay que decir que tenemos 2.500 jugadoras y jugadores de fuerzas básicas contra 150 que teníamos en los años 60 y por eso hemos sido tan exitosos en Olimpiadas y en Campeonatos del Mundo Sub-17. Eso es, eso es, el trabajo con las básicas es muy bueno. Ahora falta que les dejen quitar Exacto. el tapón que tienen arriba poco a poco, como bien dices. Miquel, ¿estás contento? ¿Estás contento? ¿Te sientes contento en la liga? Estoy muy feliz. Estoy verdaderamente honrado, feliz, realizado y así mismo mi familia. Trabajo diferente, ¿no? Muy diferente, con retos, pero pues eh, hay, que, hay que maximizar este trabajo porque en medio está lo que tú decías al principio de la plática, 
pues no solamente una industria, sino una forma de vida de nuestro país. Y finalmente, bueno, cada quien por su lado, pero todos queremos lo mejor para esta industria, ¿no? Absolutamente, Raúl. Y honrado también por, por poder conocer a gente como tú, que es referencia y aprender, porque yo vengo de, de afuera del fútbol y aprender de gente como ustedes, de gente como tú, para mí es una gran oportunidad. Miquel, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias. En Footbox, dueños de la pelota, Miquel Arreola, presidente de la liga. Gracias, Miquel. Querido Raúl, un abrazo fuerte, muchas gracias. Chao. Bye. Esto fue Dueños de la Pelota con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox.